0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns für dein segende Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Der Spruch für den Buß und Betag, Sprüche 1434, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Der Wochenspruch aus dem Buch der Sprüche. Ich habe uns vor ein paar Wochen ein Bild in der Predigt gebraucht ein Bild der Spindeltreppe. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern. Ernte Dankfest in Berners Grün. Man kann eine Spindeltreppe nach oben steigen und nach unten. Das Hochsteigen der Spindeltreppe, es stand für das Handeln im Sinne Gottes. Also wenn man so handelt, dann ist es ein Segen. So geht man hoch, Stufe für Stufe. Und dann führt er einen Weg tief in den finsteren, dunklen Keller. Das eigenmächtige Handeln, das für sich behaltende Übermut, die Gottvergessenheit. Und so möchte ich dieses Bild auch heute gebrauchen für das, was der Spruch heute aussagt, der, der Spruch für diesen Tag, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. So handelt sich heutiger Predigtext, den ich gleich lese, von einem Aufstieg aus dem Verderben zur Erhöhung. Und das gilt privat. Für dich persönlich, und das gilt für die gesamte Gesellschaft, also für ein Volk. Ich möchte uns lesen aus Jesaja 1, die Verse 9 bis Vers 18. Höret das Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Festes von Mastkälbern, Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer, und Böcke. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht, wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung, Frevel und Festversammlung. Ich mag es nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, Verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch. Reinigt euch. Tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwe Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Der Herr segne an uns dieses Wort. Lasst uns ganz unten anfangen zu starten, so wie es üblich ist, eine Treppe nach oben zu gehen. Und wir blicken gleich empor, gleich hoch, denn das liegt noch im Ohr. Die blutrote Sünde, die doch schneeweiß werden soll, purpurne Gewänder, die zu weißen Wolle werden. Ein Sinnbild für die Gerechtigkeit, für den Segen, für die Erhöhung, das gibt es da oben. Das wartet auf die, die bereit sind, die Treppe bis nach oben zu gehen. Und überprüfe für dich, ob du diesen Weg gehen willst. Und wo du stehst? Dieser Tag ist dazu da, dass wir unsere Herzen prüfen. Überprüfe dich. Wo stehst du? Und die erste Handlung auf diesem Weg dahin lautet, höre des Herrn Wort. Denn so beginnt es. Höre des Herrn Wort. Das Hören hat unsere Gesellschaft verlernt. Sind wir noch in der Lage zu hören? Oder warten wir, bis wir endlich dran sind und selbst reden können, den anderen überstimmen? Lauter sind als der andere, brüllender als die anderen brüllen. Wir haben es verlernt zu hören. Aber das ist der erste Schritt zu den weißen Gewändern. Höre das Herren Wort. Die Grundlage, Fundament. Hier ist es gerichtet an Israel als ein Volk, Sie sollen hören, das Wort Gottes, das gesagt wird durch den Propheten Jesaja. Doch was hören sie? Was hören sie? Was sollen sie hören? Und das, was sie hören, ist nicht in ihrem Sinne. Ihr Menschen von Sodom, du Volk von Gomorra, was heißt das? Es heißt nichts anderes, als du bist abgerutscht in die Tiefen. Sodom und Gomorra steht für die schlimmste Ausschweifung, für die schändlichste Sünde, für alle Boshaftigkeit und Schlechtigkeit schlechthin. Und da soll Israel hören, wer hört sowas gerne? Du Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra, die Städte, die Gott aufgrund ihrer Unmoral mit Feuer und Schwefel zerstörte. Das muss man erst schlucken. Denn wer hält sich gern für Sodom und Gomorra? Wer kann es sich eingestehen, wir sind eine Gesellschaft von Sodom und Gomorra. Wir verdienen Feuer, wir verdienen Schwefel. Wenn ich höre, die Stimmen in mir, aber die Stimmen in der Gesellschaft, wir sind die Guten und die Guten sollen die Oberhand gewinnen. Die Guten. Sodom und Gomorra haben sich auch für gut gehalten. Und sie endeten im Feuer. Ein Außenblick offenbart wird da. Das bietet der Prophet, einen Außenblick. Der Spiegel wird vorgehalten, das, was man normalerweise nicht sieht, der gegenwärtige Zustand aufgezeigt. Und das liegt an uns, Hineinzublicken, zuzuhorchen, oder ich mache mir die Ohren zu und, und die Augen und will das gar nicht sehen. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Aber Jesaja, ohne Ansehen der Person, hält einen Spiegel davor und sagt: Blick hinein. Das ist ein Zustand. Was macht diese Menschen als Sodom und Gomorrah aus? Hier wird die kollektive Verantwortung vor Gott angesprochen. Eine Gesellschaft, wo das Recht gebeugt wird. Gerechtigkeit missachtet wird, Gerechtigkeit Gottes. Die Menschen, die bedürftig sind, fallen einfach drunter. Man beachtet sie nicht. Es gilt der Lauteste, es gilt der Guteste, der Bessere. Und diese Missstände werden sogar gefördert, Lüge und Heuchelei sind an der Tagesordnung. Das macht Sodom und Homora aus. Und das trotz des wahrenden Scheines. Man feiert weiterhin Gottesdienste, man Feier diesen Kult auf dem Tempel, im Tempel, auf dem Berg Gottes, als ob nichts wäre. Aber eigentlich ist es alles ausgehöhlt, eigentlich nur eine, eine Hülle innen drin ist es nichts, ist es faul. Der Kult und die Gottesdienste haben keinen Einfluss auf das Leben, auf den Alltag. Das Heilige quasi wird bewahrt, die, die heilige Hülle. Und dieses Heilige greift Gott massiv an. Und er sagt, es ist ein Gräuel. Es ist ein Gräuel, eine Heuchelei. Es ist ein Gräuel, was ihr da macht. Es ist nicht nagelfest. Es ist einfach nur noch falsch. Nur der Schein wird bewahrt. Gott greift die heiligen Kühe an, die weder Milch noch Fleisch bringen. Gott greift es an. Damals für Israel war dieser Gottesdienst das Allerheiligste. Und Gott greift es an und sagt, das ist eine Hölle. So wie manche Gesellschaften Demokratie spielen, einen Anschein bewahren. Wir versammeln uns und treffen Entscheidungen und dabei sind andere, die an den Stritt Stricken ziehen. Innerlich nur noch verdorben und faul. So war es in Israel, der Kult stimmte, das Bild für die Presse stimmte, aber im Hintergrund vollkommen das Gegenteil. Und Gott greift es an. Heute würde man sagen, er zerstört das. Er zerstört die Illusion und das ist gut so. Die Frage für uns heute, wir können ja diese Geschichte lesen mit Israel, das ist ja spannend, aber die Frage für uns heute, hinter welcher Illusion verstecken wir uns? Hinter welcher Illusion versteckt sich die Gesellschaft? Hinter welchen Lügen? Hinter welchen Lügen leben wir privat? Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist hinter unseren Vorhang schaut und das, was uns so heilig ist, hinterfragt? Ja, es sogar zerstört? Sind wir bereit zu hören und zu sehen? Sind wir bereit, Fehler einzugestehen? Wie sieht es mit unseren Herzen aus? einzugestehen, dass wir Sodom und Homora sind, mit Schmutz und Unmoral behaftet, auch als ein Volk. Denn das ist die Grundlage dafür, weiterzugehen, diese Treppe hoch. Den Schmutz abzuwaschen, denn es heißt, wascht euch, wascht euch, ihr müsst nicht so bleiben, wascht euch, reinigt euch. Es ist noch nicht zu spät. Tut die bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen. Wascht euch. Reinigt euch. Es ist ein Gnadenangebot. Reinigung bittet Gott an. Für uns Christen heißt das Jesus Blut als der Reinigen, der Stoff als die Seife für unsere Seelen. Heutzutage wird so viel Seife für die Hände verbraucht, um alles abzuwaschen. 30 Sekunden lang habe hab ich gelernt. Dabei kann man wunderbar Vater Unser beten. Aber das ist nur oberflächlich. Das Blut Jesu, es wäscht und reinigt uns von jeder Schuld und von Fehlung, die uns gereuen, die wir bedauern, die wir offenlegen. Das Blut Jesu reinigt uns, es ist die Seife unserer Seelen. Wenn ich zur Beichte gehe, da werde ich durch das Blut Jesu Christi gereinigt. Darum immer wieder und immer wieder mein, meine Empfehlung, such dir einen Beichtvater, geh zur Beichte. bekenne. Wenn ich die Sünde kenne und auf das und sie bekenne und auf das Opfer Jesu Christi vertraue, dann bekomme ich diese ganzheitliche Reinigung. Aber es fängt mit Eingeständnis an. Und diese Reinigung ist, wie gesagt, nicht oberflächlich, sondern tief in alle Poren meines Wesens. Das gilt für, für Gesellschaften, für Völker, für, für einen Privat fähig zu sein, zu hinterfragen, sich hinterfragen zu lassen und im Licht der Wahrheit zu erkennen, ich bin auf dem Holzweg. Es ist der Ausweg, dieser Eingeständnis. Nach dem Waschen, der Aufruf trachtet danach, was recht ist. Trachtet danach, was gut ist, was recht ist im Sinne Gottes, nicht was du für gut hältst. Lernt, Gutes zu tun. Zu helfen, beizustehen denen, die bedrückt sind den Stummen die Stimme zu geben, also im Sinne Gottes zu handeln, nach der Reinigung, nach der Waschung, mach dich auf und werde Licht. Steig hinauf, steig hinauf dieser Treppe hoch, bis du ganz oben bist, denn da gibt es die Ehre. Schneeweiße Kleider, weiß wie Wolle. Das ist Gerechtigkeit, die dich erhöht, und das ist die Gerechtigkeit, die ein Volk erhöht. Hören, auf das Wort des Herrn, sich überführen zu lassen, sich in den grundlegenden Dingen hinterfragen zu lassen, die Reinigung Gottes in Anspruch nehmen und im Sinne Gottes zu handeln. Das ist der Weg. Das ist der Weg nach oben. Das ist der Weg der Heiligung. So lasst uns dorthin unsere Herzen erhöhen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus.